0: Une vie érotique, ma vie érotique. Bienvenue dans Une vie érotique, le podcast qui déshabille la vie sexuelle des gens. Aujourd'hui, on va voyager dans la vie érotique de Paul. Est-ce que tu peux peut-être commencer par dire comment, comment tu as, en es venu à réaliser que tu étais poli amoureux
1: mmh. En fait, c'est une, une rencontre qui m'a ouvert là-dessus. Euh, J'ai euh, rencontré quelqu'un qui... Euh, qui comme moi, euh, sortait de d'une relation à longue durée euh, et qui comme moi se posait des questions en fait c'est juste qu'on s'est rencontrés, euh, rencontrés au moment où tous les deux on est en train de se demander euh, mais qu'est-ce que c'est conneries de, de, de fidélité, de bidule euh, d'où ça vient pourquoi, euh, pourquoi pourquoi on suit ça, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça, enfin bref, en gros j'ai rencontré quelqu'un avec qui on a déconstruit un maximum de choses euh, le concept de la fidélité, le concept de euh, du rôle de chacun dans le couple, de, euh, le concept de jalousie surtout en fait c'est ça qui est hyper central dans le Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de jalousie dans le dans un couple polyamoureux mais euh, c'est très c'est très différent quoi et euh, et voilà du coup c'est avec cette personne que j'ai eu ma première relation polyamoureuse euh... Qu'est-ce que ça
0: voulait dire très concrètement
1: Eh bien concrètement, ça voulait dire que alors en fait nous on est même un peu trop loin dans le dans la... dans la on est tellement loin dans la déconstruction qu'on refusait l'idée de se considérer comme un couple. En fait pour nous c'est maintenant ça me semble absurde hein, mais euh... ça nous semble absurde. Mais euh... mais pour nous l'idée c'est que juste il euh, y a des gens Enfin, comment dire euh... pour nous ça avait pas de sens de de cloisonner, il euh, y a des amis, il y a des petits copains. et En fait, c'est pour ça que je disais que ça... C'est ça, ça, une raison pour laquelle je disais que ça dépasse un peu la question du couple. Euh, c'est une forme d'anarchie relationnelle, en fait. C'est juste, euh, voilà, il y a des gens qui s'aiment, il y a des gens qui se désirent, et euh, qu'est-ce qu'on s'en fout de si c'est des copains ou des petits copains ou des... Euh, ou des amants. Ou, ou des amants, euh, voilà. Donc, qu'est-ce que ça a changé bah, Par exemple, concrètement, pour moi, ça n'a pas changé grand-chose, parce qu'en fait, j'ai à part, enfin, j'ai quasiment pas eu de, j'ai quasiment pas eu d'aventure à côté, euh, à côté d'elle. Elle, elle en a eu carrément. Mais euh, Donc elle,
0: elle avait d'autres, elle avait des relations sexuelles avec d'autres hommes et d'autres femmes.
1: Euh, c'était plus des femmes en l'occurrence, euh, voilà les deux. Et euh, l'important, c'était pas que j'ai des relations à côté. L'important, c'était, euh, c'était que j'ai le droit et que ce soit, que ce soit quelque chose qui qui ne qui soit, euh, soit pas un problème. Enfin, c'est pour ça, euh, je veux dire, un couple polyamorose, ça peut très bien être un couple qui, euh, pendant cinq ans, euh, est euh, juste deux personnes et c'est tout.
0: Mais alors pour toi, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie euh, sexuelle, <rire> érotique
1: bah Déjà, ça m'a permis de voir en pratique très concrètement euh, que c'est possible de de voir autrement le fait que ta copine ait, des, ait des, des aventures à côté quoi et de pas voir ça comme quelque chose qui te rend jaloux mais quelque chose qui au contraire te te, te fait plaisir si ça lui fait plaisir à elle et qu'elle a passé du bon temps pourquoi ça devrait pas enfin je sais pas pourquoi pourquoi ça devrait pas euh, faire plaisir que ça lui fasse plaisir en fait euh, sauf que ça, c'est très facile à dire, mais en pratique, c'est compliqué. En vrai, euh, ça demande de ça demande de, de démolir des habitudes de pensée qui sont quand même hyper enracinées. Parce que moi, je me souviens que euh, je me souviens. En fait, j'ai l'impression que tout le lycée, enfin tout toute ma vie précédente sentimentale, j'ai l'impression que euh, tout tout le long de ma vie, on m'a appris que être jaloux, c'était euh, important parce que c'était quelque chose, c'était une preuve d'amour, en fait. Si t'es pas jaloux, euh, bah c'est que t'en as rien à péter. Euh, c et, euh, voilà. et, et par exemple, ça, ces trucs, euh, c'est difficile, en fait, difficile à détruire.
0: Tu as commencé à être polyamoureux à quel âge Ou plutôt, tu t'es assumé comme polyamoureux à quel
1: âge Non, mais je me suis assumé à polyamoureux euh, euh, au moment de la rencontre avec cette personne. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, la personne avec qui je suis sorti euh, longtemps avant, euh, j'ai pas eu d'histoire euh, à côté mais par contre j'en avais très envie j'en avais très envie et ça n'arrivait pas et, euh, et je me sentais coupable de pas me sentir coupable d'en avoir envie enfin, enfin je voyais qu'il y avait un truc qui déconnait quoi. mais par contre je le gardais pour moi parce qu'en fait je n'osais pas trop en parler parce que bah, ça touche un peu à des tabous quand même c'est euh, difficile de dire à ta copine mais qu'est-ce que tu penses si, euh, si euh, on s'autorisait
0: si on s'autorisait quoi d'ailleurs
1: euh, D'avoir de, des aventures à côté, quoi. Sexuelles. Sexuelles ou pas sexuelles. Moi, je pensais pas que au sexe, hein. je pensais vraiment à. à des, à des, euh, à des aventures humaines, aventures sentimentales, sentimentales, sexuelles. Ou que sentimentales, que sexuelles, je sais pas, mais juste. Euh, avoir une autre vie, quoi, en fait. Pas, ça devrait pas, ça n'a pas de raison d'être ta, ta vie toute entière.
0: T'arrives à séparer, toi, les sentiments et le sexe, ou pour toi, tout est toujours lié de toute façon
1: eh ben euh, comment dire Bah non, oui oui, non, mais enfin c'est c'est un non-sens de dire que ça n'a rien à voir. Par contre euh, par contre bien sûr que c'est deux choses différentes. En fait ça me donne envie de parler de quelque chose, et il y avait euh, il y a une fille à qui je suis sorti et euh, il se trouve que, il se trouve que, au, euh, au fil des mois, je me suis rendu compte que j'avais aucun, enfin, euh, ça tendait vers zéro, quoi, que j'avais aucun désir sexuel pour elle. Par contre, euh, par contre, j'étais très amoureux. Enfin, j'étais presque même gaga quoi. Enfin, il suffisait qu'elle me dise passe-moi le sel avec euh, son accent de, j'avais pas dit où, et j'avais envie de la recouvrir de bisous et de câlins. C'est quelqu'un que j'admirais énormément. Je me sentais tout petit par rapport à ce qu'il faisait, et tout ça. Et, mais par contre j'étais obligé de, de constater que je que j'avais pas de désir sexuel pour elle
0: c'est à dire
1: mais je sais pas j'avais pas envie j'avais pas envie Il euh, euh, plus ça allait plus je redoutais le moment où on allait se retrouver au pieu tous les deux parce que euh, parce que parce que j'allais re me retrouver face au fait de pas avoir envie et forcément au bout d'un moment ça s'est euh, elle a fini par comprendre et là c'est devenu impossible en fait mais si je parle de ça c'est parce que si c'est devenu impossible, à mon sens, c'est parce que c'est surtout parce que elle, elle, elle euh, euh, c'était pas symétrique tout ça. Elle, elle avait du désir pour moi et moi, j'en avais pas. Mais par contre, euh, je vois pas pourquoi. Donc, je, ouais, je vois pas pourquoi un couple ça devrait forcément être des gens qui baisent en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'idéalement, avec cette nana, j'aurais pu euh, continuer à, à avoir, à, à, à avoir un. Moi j'appellerais ça un lien amoureux enfin, J'aurais continué à appeler ça continué à considérer que c'est ma copine Même si, même si on n'avait pas de rapport sexuel mais Du coup voilà, Pour répondre en fait, à ta question du début euh, ouais, ouais, Je pense vraiment que Ça dépend des gens hein. moi, Pour moi ça peut être complètement séparé Je suis obligé de penser ça Dans la mesure où il y a des gens Qui peuvent m'émouvoir aux larmes de Tellement que je suis amoureux Alors que j'ai pas de désir sexuel pour eux quoi. Et à l'inverse Et à l'inverse, euh, bah, j'ai pas trop connu ça, mais, euh, mais en théorie, euh, oui.
0: Est-ce que tu as des amantes ou tu as eu des amantes avec qui euh, tu avais un très fort lien sexuel, mais, mais pas forcément de lien amoureux
1: bah, Je sais pas si je peux dire ça de bah, la, la nana que je disais euh, qui, est, qui était un super coup euh, trop bien. là. Elle, en fait, elle était déjà en couple avec un mec et une fille. C'était un couple à trois, quoi, un couple de polémarieux. Et euh... je sais pas. Elle... Bah, en fait, elle, par exemple, c'était quelqu'un que j'admirais beaucoup. Enfin, pareil euh, que humainement, je trouvais euh, trop bien. Mais il euh, n'y avait pas, le, je sais pas, le, ce qu'on dit, le petit étincelle qui fait que tu te sens, euh, que tu te sens amoureux, quoi.
0: Mais par a... contre, c'était un
1: super peu. Ah, par contre, sexuellement, c'était euh, exceptionnel. Tu y repenses Ah, bien sûr, oui. Ben, je penserai toute ma vie, je pense.
0: <rire> Est-ce que tu as fait des choses avec elle que tu n'avais pas fait avec d'autres
1: Mais non, mais comme je le disais, techniquement, on n'a rien fait de spécial en fait. À part peut-être. Euh, euh, on appelle ça un fist euh, mais vaginal.
0: Donc, ça veut dire que tu as mis ton point Ouais. Dans son vagin Oui. Ok. Oui
1: ouais en fait c'est le seul truc euh, le seul truc peut-être un peu un peu un peu hardcore enfin euh, hardcore ouais, qu'on qu ait fait mais sinon c'était très ordinaire hein.
0: pourquoi vous avez fait ça tu te souviens
1: c'est elle qui m'a dit euh, qu'il voulait quoi ouais, c'est-à-dire je mettais de plus en plus de, de doigts et elle me disait mais vas-y mais tout mais le point ouais voilà. et ça t'a fait quoi Eh ben euh, c'est trop bien mais euh... pourquoi c'est trop bien euh, parce, que, parce que ça la rendait un peu dingue en fait, enfin, parce qu'elle euh, qu avait l'air de vraiment. Mais putain, de prendre son pied quoi. Et ça c'est cool. Ça c'est trop cool.
0: Quel rapport tu as avec la pornographie Est-ce que c'est quelque chose qui a été important dans ta vie
1: Donc je, je regarde plus trop de, en ce moment en tout cas je regarde plus trop de porno mais par contre je j'aime beaucoup regarder euh, des euh, euh, des webcams en fait il y a plein de il y a quelques sites qui proposent ça euh, Ça s'adresse principalement aux, à des amateurs en fait ça peut être n'importe qui qui participe à ça il suffit juste d'avoir une webcam et un ordi et de t'inscrire et tu te montres à qui tu veux euh, les gens peuvent ou pas donner de l'argent et du coup ce que je trouve bien dans ce système c'est que, enfin en tout cas une des raisons bah, par exemple quand je regardais encore plutôt du porno j'aimais surtout les pornos complètement amateurs c'est à dire que même si euh... en fin de compte ce que je trouvais plus excitant c'était euh... c'était de sentir que c'était euh... que c'était euh... que c'était euh... sincère en fait que du coup c'était des gens, Alors, il y a sûrement plein de pornos amateurs qui sont des faux pornos amateurs mis en scène, mais n'empêche que bon euh... je... ce, qui, euh... ce qui moi me plaisait et m'excitait c'était euh c'était de sentir euh, que, que c'est des gens qui ont fait ça parce qu'ils ont dit hein, bonjour vas-y on prend une caméra euh, parce que, parce que le, le problème que j'ai avec le vrai enfin le porno euh, le porno tel qu'il est euh, le porno euh, professionnel professionnel euh, c'est que c'est que c'est tellement il y a tellement aucun enfin il y a des rares exceptions hein, mais il y a tellement aucun travail de rien du tout de mise en scène que ça me ramène sans arrêt à, ça me re, ça me ramène sans arrêt à, à l'image d'un truc euh, artificiel, quoi. Et euh, je trouve ça complètement. Je trouve que moi, enfin, moi, ça, m... ça a tendance à me couper. Euh...
0: Ah, ça t'excite pas
1: du tout ben, je... au, au début, je m'en foutais. Je m'en foutais pas mal. Et euh, au fil des années, euh... c'est un truc qui, qui m'emmerde, ouais. Je suis sûr qu'il qu y a des exceptions, mais bon, euh, bref, en tout cas. Euh...
0: Ouais. Maintenant, tu préfères le porno amateur. Ouais. Et donc, c'est live cam amateur.
1: Bah ben ouais, ça encore Alors, plus. Alors,
0: quel rapport ça avec ça ben Je sais pas, fais? ça
1: parce que c'est encore plus informel en fait, c'est vraiment... Euh... Parce que des fois, c'est des, juste des nanas qui font rien du tout, elles c'est juste que, je sais pas, elles ont un décolleté un peu sexy, elles, des fois elles montrent rien, mais euh... ben, je sais pas, c'est con, mais juste de savoir que c'est une nana euh, qui est dans sa chambre là, euh... Euh... qui a l'air un peu timide, euh, qui parle avec des mecs, euh... ben, je sais pas, moi je trouve ça des fois bien plus excitant que... Juste, ça a l'air plus vrai, quoi, enfin, ça a l'air plus... Ça a euh... Ouais, ouais.
0: Et donc, quel est ton rapport avec ça Tu vas tous les jours Tu vas
1: Non. Tu vas régulièrement Ouais, vais souvent. Tu... Ouais, ouais. Y vais souvent ouais. Bon, en fait, c'est devenu un peu, un... c'est devenu un accompagnateur masturbatoire assez incontournable. Raconte. Ouais. Bah, ce que je cherche, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce parce qu'il y en a malheureusement, il y en a dans même dans ces services-là qui qui essaie d'imiter un qui essaie beaucoup euh, des formats des formats professionnels c'est quand même sacrément con parce que c'est typiquement un endroit où tu peux te dédouaner de ça quoi enfin, enfin bref et euh, du coup ce que je cherche c'est en fait ce que je vais chercher c'est les trucs les plus euh, je sais pas comment dire mais je sais pas, du coup j'aime bien quand c'est imparfait, parce que ça, ça a l'air plus réel, tu vois. Imparfait comment Bah je sais pas, euh, j'aime bien les corps plus imparfaits, les, euh, les visages plus euh, les visages pas maquillés, des visages, euh, tu vois. J'aime beaucoup, euh, j'aime bien avoir l'impression de reconnaître des gens que je pourrais voir dans le métro, euh, que je pourrais croiser sur le trottoir le lendemain, quoi. Et, euh, et du coup, c'est cool qu'ils aient des tronches normales. Et du coup, effectivement, par normal, il faut comprendre, bah oui, c'est pas des top modèles, quoi. Et je, mais je trouve ça mieux, en fait. Je m'y retrouve plus, je m'identifie plus à ça.
0: On va se concentrer sur, la, sur ta sexualité aujourd'hui. Mm -hmm. Comment tu la qualifierais
1: Bah, en fait, déjà, il y a quand même un truc que j'ai envie de dire. Euh, ouais. En fait, il, il s'est passé, euh, passé un truc dans ma tête. Alors voilà, en fait, c'était après euh, la relation dont je parlais, là. avec euh, avec Corinne, c'est-à-dire la meuf avec qui euh, j'ai découvert que j'avais pas de désir sexuel, et euh, au final c'était un naufrage quoi. Euh, C'est un truc qui m'a, une histoire qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup rendu triste, et il y a eu un peu un, un avant et un après. C'est-à-dire que depuis, euh, depuis cette histoire. Alors, je pense pas que ce soit, que ça a uniquement un rapport avec cette histoire-là. C'est juste que je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais là, il y a un truc à changer dans ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas encore, mais déjà, je vais dire ce que c'est qui a changé. Avant, depuis ma, ma première copine, depuis mon, mon premier rapport sexuel, euh, avoir des rapports, avoir euh, un partenaire, c'était un truc hyper important, quoi. En fait, c'était vraiment un truc qui m'angoissait. C'était en, entre, entre chaque rupture, euh, les moments que je passais entre chaque euh, copine c'était des moments que je vivais assez mal euh, j'étais un peu ouais j'étais un peu angoissé euh. c'était un truc qui me faisait flipper il y avait vraiment la question de mères, de combien de temps je vais rester comme ça euh. enfin bref c'était un truc qui me, avec lequel j'étais pas serein euh, voir une fille jolie dans la rue euh, c'était pas un truc que que j'appréciais. C'était un truc qui m'électrisait un peu. C'était un truc de euh, voilà, elle est ouais, parfaite. Pourquoi elle est là Pourquoi elle est pas dans mon pieu Bref, j'étais vraiment pas serein avec ça. Et euh, et voilà. Et après ça, euh, au fil du temps, et eh bien, ça a complètement, ça a complètement switché dans ma tête. Euh, il se trouve que pendant plus d'un an, j'ai eu aucun rapport avec personne. Et euh, et c'était vachement bien. Enfin, je, enfin, jamais j'aurais pensé euh, de ma vie euh, que j'aurais pu vivre ça euh, comme ça euh, avant euh, c'est à dire que je ne sais pas ce qui s'est passé mais euh, euh, c'est un peu comme si euh, c'est un peu comme si euh, c'est un peu comme si je, je croyais que j'étais alcoolique que je me comportais comme un alcoolique alors qu'en fait je ne l'étais pas et qu'un beau jour je me dis bah tiens je vais arrêter de boire pour voir. Et euh, bah oui, bah, c'est super. En fait, c'est très bien. La question, c'était comment je considère ma sexualité aujourd'hui. Alors, en tout cas, un, un truc, un, je ne sais pas quel mot mettre dessus pour la qualifier, mais une notion qui est importante pour moi pour la qualifier aujourd'hui, c'est que je me sens beaucoup plus libre avec. C'est ça. Je me sens vachement plus libre avec l'idée que c'est pas quelque chose qui est nécessaire que c'est quelque chose qui, si ça arrive, c'est bien, c'est très très bien. Et en fait aussi, euh, ouais, c'est très bien quand il n'y a rien quoi, des fois on s'en fout. Enfin, c'est pas, euh, pas, euh, pas comme de manger quoi, c'est pas un truc aussi... Euh... Mais ouais, avant, pour moi c'était ça, c'était un truc comme manger. Si tu n'avais pas de vie sexuelle, euh... je ne sais pas vraiment si c'était juste... Euh, par rapport à moi-même ou si c'était aussi un truc social de euh, ouais franchement ça le fait pas c'est un peu la honte de pas avoir de je pense qu'il y avait un peu des deux
0: de vie sexuelle avec quelqu'un en plus parce que ouais. la masturbation par exemple ça a toujours été présent dans ta vie
1: alors quand je dis là, là quand je disais vie sexuelle je disais euh, vie sexuelle avec quelqu'un
0: alors qu'en fait la masturbation alors là.
1: que ça fait complètement partie de la vie sexuelle bien sûr oui.
0: d'ailleurs tu entretiens quel rapport avec ça toi
1: avec la masturbation ouais euh... Tu
0: disais tout à l'heure que avais... pour toi, tu t'es quasiment toujours masturbé, euh, toute ta vie
1: ben, euh... ben, Je sais pas, oui, c'est un truc qui a toujours été important, même quand j'ai une copine ou pas. Hein. Enfin, pour moi, ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a pas rien à voir, mais... Bon, si, ça n'a rien à voir. Si, je pense que ça n'a rien à voir, en fait. De...
0: En quoi c'est différent
1: ben, Je sais pas, en fait, c'est con, mais... Euh... C'est extrêmement, c'est extrêmement difficile d'être complètement. Quand tu te masturbes, tu es tout seul et tu as aucun, euh, as aucun problème pour être à l'aise avec quoi que ce soit. Enfin, même si j'ai eu, enfin, même, même, même des, des très bonnes expériences sexuelles que j'ai eues, euh, ça correspondait pas forcément à des moments où j'étais aussi à l'aise que quand je suis à l'aise, que à l'aise quand je suis tout seul euh, en train de me masturber. C'est hyper rare d'arriver à... Enfin, pour moi, hein, c'est hyper rare d'arriver à ce niveau de, de... De confort De confort, ouais.
0: Ou tu veux dire que tu n'as aucun regard sur toi-même, que tu te sens complètement libre d'être dans la position que tu veux, tu ne ouais. penses pas du tout à l'image que tu renvoies, ouais. tout ça
1: C'est très dur de lâcher prise, quoi. C'est très dur de lâcher prise parce que... Je sais pas, il y a un enjeu, en fait. Il y a un enjeu, il faut que ça se passe bien, il faut... Et Quand euh... es avec quelqu'un, tu vas dire Bien sûr, oui. Okay.
0: Quand tu te masturbes, tu penses à quoi
1: C'est une très bonne question. Est-ce qu'à est que, quoi je pense putain. Je pense que j'imagine des situations, en fait. Euh, je, vais, euh, je vais me faire des films, peut-être. Euh, si je suis en train de regarder une nana sur euh, la webcam, euh, euh, je vais m'imaginer des choses avec elle. Mais je crois pas que je pense à rien, je me suis dit ça au début mais non non, je crois pas que je pense à rien. Non non, j'ai l'impression que je que je me projette dans des fantasmes euh, et pas des fantasmes des fantasmes euh, des fantasmes qui ont rien d'extraordinaire enfin euh, c'est-à-dire je sais pas moi juste je vais imaginer que que je vais passer derrière la webcam, que je vais euh, que je vais la déshabiller, que je vais euh, euh, que je vais baisser mon pantalon euh, euh, qu'on qu'on passe à l'acte devant tout le monde quoi par exemple.
0: Qu'est-ce qui t'excite chez une femme
1: Je sais pas, je dirais que euh, je suis plus attiré par, euh, par euh, des visages. Euh, là, je pense au visage. Euh, par des visages un peu atypiques qui ont. Qui ont euh... Je sais pas, en fait, ça me renvoie à ce que je disais sur, sur la webcam où je disais que je préférais voir des gens qui ont, qui ont des visages imparfaits. En fait, c'est pas. Euh, imparfait, c'est peut-être pas le mot, c'est plus euh, personnel, je dirais. C'est-à-dire des gens que, que, tu, que tu pourrais décrire ou que tu pourrais, dont tu pourrais faire un portrait robot facilement. Euh, du coup, des gens qui ont du caractère physiquement, en fait. Je ne sais pas si, si c'est clair, ce que je dis. Euh...
0: Mais encore, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait un type particulier de physique qui t'attirait ou au contraire, qui ne t'attirait pas du tout Quelque chose de rédhibitoire ou quelque chose d'extraordinairement excitant
1: La frange. J'aime beaucoup les franges. <rire> je sais pas, j'arrive enfin à mettre un mot sur un truc, mais... Ah ouais Bah ouais. Je trouve ça hyper sexy, une frange, ouais. C'est-à-dire que là, par exemple, quand j'essaie de m'imaginer euh, une nana euh, telle que je la désirerais sexuellement... Euh, c'est un bordel, hein. enfin, c'est un défilé de plein de trucs, enfin, a, ça se fixe sur rien du tout. Ah si, ah, si, si je m'étais fait la réflexion une fois que j'avais un faible pour les cheveux courts. J'ai l'impression que ça donne tout de suite... Euh, euh, ça, donne, enfin, ça me renvoie à une image d'une femme qui a du caractère un peu. Et j'aime bien ça.
0: Oli aussi, t'aimes bien quand elles ont du caractère Oui, oui, oui. Est-ce que tu trouves ça excitant, une femme qui exprime son désir, par exemple Ou au contraire, est-ce que ça peut t'effrayer
1: ah ben Non, au contraire, je trouve ça très bien.
0: Une femme qui sait ce qu'elle veut sexuellement, qui va te le demander, clairement
1: bah, C'est réconfortant, ça. C'est même pas de question à te poser, dans ce cas-là. En fait, c'est bien quand... Euh... En fait, les meilleures... les meilleures relations sexuelles que j'ai eues, c'était des relations où il y avait un où il y avait un échange dans les deux sens par rapport à ce qu'on vient de dire, en fait. C'est-à-dire qu'assez naturellement, il y avait des moments où c'était elle qui euh, exprimait des désirs. Et assez naturellement, des fois, c'était l'inverse. C'est moi qui disais, ayant euh, fait ça.
0: Mais comment tu exprimes tes désirs Tu parles Tu les nommes
1: hum... Alors, ça arrive que dans... J'ai du mal à parler, quand même, quand, euh, quand je fais l'amour. Mais euh, ça, ça arrive dans le feu de l'action, euh, que, que je le dise verbalement. Sinon... Euh... Je le dis avec mon corps quoi en fait. Je, je, fais, je fais la chose. Je... Ça se passe plus souvent comme ça. Mais des fois, les mots, ouais. Quand je, suis, quoi, quand, je suis très, quand je suis très à l'aise, quoi. Euh, je viens de dire que j'ai envie de. Je sais pas, vas-y, j'ai envie de jouer sur tes seins. Euh, euh, des trucs comme ça, ouais.
0: Est-ce qu'il y a des pratiques sexuelles que tu adores
1: hmm. Mais j'ai l'impression que j'ai des goûts assez classiques, hein, en fait. Euh... T'as pas de fétiche particulier Je sais pas. En fait, je trouve ça, je trouve ça tellement euh, une, juste une pénétration. Je trouve ça tellement euh, fantastique. J'adore l'affiliation. Euh, je suis moins à l'aise avec la sodomie. Euh, mais je suis juste, je suis très fan de la pénétration vaginale. En un mot.
0: Pourquoi est que est ce que tu peux essayer alors je sais que c'est très difficile mais est-ce que tu peux décrire ce que ça te fait
1: alors je me demande si c'est pas si je, je me demande si c'est pas un truc que j'aime plus parce que c'est là que je sens le plus que je que je donne du plaisir
0: ah bon mais pourtant euh, l'organe sexuel qui donne le plus de plaisir aux femmes c'est leur clitoris
1: oui mais euh... En fait, comme je le disais, c'est aussi hyper excitant de le moment où tu sens que tu donnes du plaisir, c'est ultra excitant. Euh, mais ça, 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 le, ça le devient encore plus quand quand ça fonctionne dans les deux sens. Et là, ça fonctionne plus dans les deux sens quand c'est avec ton propre sexe que tu que, que tu donnes ce plaisir-là. Et puis, c'est pas incompatible, en fait. Enfin, la pénétration, elle peut aussi se passer avec, euh, avec des, des titillages euh, du, du clitoris.
0: Et quel rapport t'as à ton propre ouais. corps, en fait Est-ce que t'as l'impression que tu connais bien ton propre corps
1: Je sais pas vraiment, parce que comme, euh, comme j'ai évoqué plus tôt, euh, j'ai l'impression que j'en parle pas, quoi. J'ai l'impression que c'est un truc dont je parle pas vraiment.
0: Je dirais, il est possible d'apprendre à, à jouir différemment, euh, d'apprendre... Euh à développer sa sensibilité, euh, de, de connaître comment on fonctionne en fait sexuellement Est-ce que tu as l'impression que toi c'est le cas, que tu te connais bien
1: Moi j'ai l'impression que je ne le connais pas, mais que, mais que je le connais à chaque fois un peu plus à chaque fois que, que j'ai une aventure sexuelle.
0: Est-ce que tu, tu as dit que tu étais hétérosexuel mmh. Comment tu l'as su et est-ce que tu est as eu des doutes
1: ben, moi j'aime bien, j'aime beaucoup euh, euh, l'hypothèse selon laquelle on n'est pas euh, euh, hétérosexuel mais on, on le devient au même titre que, que n'importe quelle orientation. Je pense que, euh, c'est complètement une hypothèse, hein, je pense qu'on est bisexuel et que, que l'hétérosexualité se construit euh, comme n'importe quelle autre sexualité. Euh, après pourquoi il y a beaucoup plus d'hétérosexuels ben, parce qu'on vit dans un, monde, dans un monde hétéronormé et que du coup euh, c'est pas pour rien qu'il y avait plus des BD dédicats euh, chez, chez moi que des trucs gays ou. Euh, euh, et, et du coup, voilà, coup, euh, coup j'aime bien cette hypothèse notamment parce que ça amène l'idée que euh, je suis peut-être plus libre que ce que je crois et qu'en fait je peux avoir du désir pour des hommes en pratique, c'est rare que j'arrive à. Ça, ça m'arrive de loucher sur des mecs, de trouver des mecs très beaux, de genre un mec musclé par exemple. Ça, je sais pas, j'ai envie de, j'ai envie de toucher ses muscles, j'ai presque envie qu'il me prenne dans ses bras. Mais euh, c'est pas, c'est pas exactement du désir sexuel. C'est rare que ça arrive jusque là. Mais j'ai pas fini de mettre ça sur le dos du conditionnement. Euh, en fait, je sais pas à quel point, euh, à quel point ça vient de moi ou à quel point. Euh... Donc euh, voilà. En tout cas, juste je garde toujours à l'esprit. Que, euh, en théorie, euh, je vois pas pourquoi, euh, vraiment, je vois pas pourquoi je pourrais pas être attiré par un mec.
0: Mais ça t'est pas encore vraiment arrivé
1: Non, ça m'est jamais arrivé.
0: Quel rapport tu as avec euh, l'analité Genre ta, ta propre analité, Est-ce que t'as déjà été pénétré
1: Non. Bah, je, je n'ai pas de rapport avec ça, en fait.
0: Pour toi, ça, ça, ça n'existe. C'est pas une zone érotique ni érogène <rire>
1: Bah ben, si pourtant, enfin c'est que, enfin je veux dire là quand on en parle, ça, ça je, je serais curieux d'explorer ça, mais euh, je pense que, je pense que euh, c'est con, hein, mais je pense que c'est un truc que que j'aurais du mal à, à explorer euh, parce que. Ça fait un peu tabou en fait, je sais pas, ça fait un peu. Ça renvoie. Bah en fait, ça renvoie à l'homosexualité. Et ça renvoie du coup à des choses. Alors c'est con parce que pourtant j'ai l'impression de moi être très à l'aise avec ça. Mais là tu vois, en fait. Euh... Peut-être pas tant que ça parce que.
0: T'as jamais essayé ni de te caresser, même tout seul, ni de te pénétrer, ni aucune, aucune partenaire n'a essayé de le faire ou... Mais
1: je me, sou... je me souviens euh, si quand j'étais petit, peut-être un peu, ouais. Mais euh, justement quand j'étais petit et quand j'étais à un âge où j'étais pas encore euh, où l'idée de l'homosexualité c'était pas encore euh, enfin, c'était un truc qui n'existait même pas dans ma tête en fait du coup j'avais j'étais encore plus libre avec mon corps que je l'étais maintenant. Mais depuis euh, en fait je sais pas j'y pense pas du tout quoi. C'est comme si c'était un truc enterré euh, enterré loin 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 et du coup je l'envisage pas, j'y pense pas, je j'en parle pas avec euh, ma partenaire, je euh, mais c'est con, c'est très con. Enfin, euh, tu vois, euh, là tu m'en parles là, mais j'ai l'impression que j'ai jamais envisagé cette question depuis, euh, depuis, depuis depuis très longtemps.
0: Je veux dire, c'est une zone clairement érogène. Enfin, objectivement, en fait physiologiquement, la, mmh. la prostate n'est accessible que par l'anus. Ouais. Donc, euh, si tu veux un orgasme prostatique, par exemple, le seul moyen de l'atteindre, euh, c'est par la pénétration anale, si t'es un homme. Ouais, ouais, ouais. Euh, et quel rapport tu as avec ton
1: pénis bah, euh, je l'aime bien. <rire> euh... C'est la première chose qui me vient à l'esprit. Est-ce
0: euh... que t'as déjà été, as déjà eu des complexes Bah non. Tu l'as jamais trouvé ni trop petit, ni trop ceci, ni trop cela
1: Bah non, mais parce qu'il est... Il est plutôt gros, en fait. Comment tu le sais Bah, je le sais parce que, parce que, bah, c'est pas... pas très compliqué de le savoir. Hein. Parce qu'on parce qu me l'a dit, parce que... Ouais, ouais, ouais. ouais.
0: Tu penses que c'est important dans ta vie
1: Je suis convaincu qu'il n'y a pas du tout besoin de ça pour... Euh, mais alors pas du tout. Pour, euh, pour, sexuel, pour, avoir, une bonne, pour avoir une vie sexuelle épanouie. Euh, après, euh, moi j'ai fait toute ma vie sexuelle avec ça. Et, euh, et, euh, et j'ai tout appris avec ça, donc... Euh, J'aime bien, je, je l'aime bien. J'aime bien le tenir en main. Euh, 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 j'aime bien qu'il soit tenu en main. Je sais pas. Euh... Tu lui as donné un nom Non. Il y a des sommes qui font ça. Ouais, ouais, non, moi ouais, non. Non, j je vais pas même le regarder, j'aime bien le regarder... Euh... Je me, souviens avoir fait, je me souviens avoir fait, des rêves érotiques où, euh, où euh, j'étais avec moi-même, j'étais avec un double de moi-même. Et euh, alors le, le rêve est flou, je ne sais plus si je, je m'imaginais en train de me faire une fellation ou si je le faisais vraiment. Mais en tout cas, il y avait ça, et j'aimais beaucoup l'idée. Ouais.
0: Tu fais d'autres rêves érotiques euh,
1: Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. mais euh, oui j'en ai, ai, je, je ai fait plein des, des rêves marquants euh. en fait euh, je sais plus comment on appelle ça mais il y a un état de rêve euh, qui fait que tu arrives à contrôler ce qui se passe
0: ouais un rêve lucide
1: comment tu dis un rêve lucide un rêve lucide alors je me souviens d'un rêve comme ça où euh, j'étais dans mon appartement là hop je prends conscience que, que je suis dans mon rêve et il euh, y a une voisine d'en bas que je trouvais canon sur laquelle je fantasmais du coup euh, parce qu'à chaque fois c'est très rare que ça m'arrive mais quand ça arrive je sais que ça dure pas longtemps et que je vais me réveiller du coup je dévale les escaliers euh, j'ouvre sa porte et euh, et elle est avec son mec à ce moment là euh, du coup je commence à sauter sur elle et à essayer des machins euh, en fait je, elle a une culotte en tulle donc alors, si je me trompe pas le tulle c'est un truc un peu rapeux et je me souviens à essayer de lécher son sexe à travers le tulle ce qui est pas très agréable du coup et lui le mec pendant ce temps-là, il prend une paire de rangers qui tient par les lacets, et il me et il me tape euh, <rire> il me tape avec ses rangers, on dirait hey, "Oh, qu qu'est-ce tu manges Et au fil des choses, en fait, il se joint à nous et euh, et je me souviens juste que ça se termine par une, une éjaculation faciale, on est tous les enfin elle, elle est à genoux et nous on est tous les deux en train de, de l'asperger euh, de sperme. Voilà. <rire> et c'était hyper intense comme comme rêve. C'était hyper.. Euh... Enfin, c'était tellement réaliste que c'est que, que, que comme si je l'avais vraiment vécu. C'est assez troublant.
0: Quand tu l'as croisé le lendemain dans l'escalier. <rire> <rire> euh,
1: heureusement, c'était quelqu'un que je croisais rarement. Et je crois que. Je ne sais même pas si je l'ai déjà recroisé depuis que j'ai fait rêve. En fait. euh...
0: Alors, est-ce que tu travailles une catastrophe sexuelle?
1: Oh oui, oui. Euh... Eh ben, par exemple pendant la période où, euh, où j'avais pas du tout eu de rapport pendant plus d'un an là, euh, je me suis retrouvé avec une nana chez moi euh, qui a l'air purée elle avait très envie de sexe et moi j'en avais mais rien à battre euh, vraiment j'en avais rien à battre et euh, comment tu
0: voyais qu'elle avait très envie de sexe
1: oh, enfin, elle me le disait enfin je veux dire il n'y avait pas de détour hein, juste elle me disait qu'elle avait envie de baiser quoi et euh, et euh, bah, du coup, euh, je sais plus. On est allé, on a fini par aller au pieu. Et moi, j'étais presque en train. Je me souviens que je sais pas. J'avais un espèce de, de sourire aux lèvres que j'arrivais pas à enlever de mon visage. Pourquoi Parce que je me demandais ce que je foutais là. En fait, il y avait aussi un, un plaisir de. Euh, Putain, c'est fou. Ça fait des plombes que j'ai pas baiser. Et là, j'en ai même pas envie. En fait, j'étais encore un peu dans la dans le, dans la jouissance de. Oh, c'est cool. Je, je me sens libre par rapport au sexe et c'est plus un besoin. Bref. Mais en même temps, c'était bizarre parce que elle, 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 avait le feu au cul pour ainsi dire. Et, euh... Et là, j'étais tenu de, enfin, tenu de rien du tout. Mais... enfin, en tout cas, j'ai rien assuré du tout. J'ai même pas réussi à aborder. quoi. Et euh... voilà, c'était très nul du coup. <rire> c'était très très. Nul. Un fiasco. Ouais littéralement. ouais. Bah, j'étais j'étais un peu j'étais gêné quoi.
0: Est-ce que tu as déjà fait l'amour avec plusieurs personnes en même temps?
1: J'ai eu un semblant d'histoire comme ça, euh, d'un anniversaire euh, euh, qui s'est fini dans une pièce annexe, euh, mais c'était pas ouf. En fait, c'était un peu, c'était un peu forcé. Bah, j'étais dans ma, j'étais encore dans une période où euh, il faut baiser, c'est vachement important. Et, euh, et du coup, si jamais, si jamais il y a une opportunité qui se présente, c'est un, un, une obligation quoi. Ah dire... ouais, ouais. il faut, il faut y ouais. aller. Et euh, là, il y avait un semblant d'obligation. Enfin, euh, il y avait un semblant de, de, de brèche qui s'était ouverte. Euh, et je savais que j'avais une copine qui était en train de coucher avec un autre mec dans une pièce. Euh, bah, en fait, c'était la la fille, euh, la première, ma première relation polyamoureuse. Et je savais que dans la soirée, il y avait une autre nana qui euh, avait, qui fantasmait un peu sur moi. Et euh, je me suis démerdé pour la ramener dans la pièce, pour qu'on pour, pour, pour qu se retrouve tous les quatre, euh, donc ça a commencé en côte à côteisme comme on dit, c'est-à-dire on fait chacun nos trucs de notre côté. Et puis euh, les filles ont commencé à interagir entre elles. Euh, je me souviens que Pauline me demandait des conseils, enfin parce que tout elle, elle était très curieuse des euh, des nanas comme je l'avais évoqué. Elle, elle avait surtout eu des relations avec des filles. Et par contre elle se plaignait souvent de d'être de, un peu emmerdée avec un, un vagin, quoi, de pas savoir comment faire. Et euh, je me souviens qu'elle me demandait conseil, donc en, en, avec l'autre fille à l'appui. Elle m'avait dit euh, comment tu fais. <rire> ce qui était ce qui était un peu bon. en fait, c'est c'est con mais c'est euh, c'est c'est vachement difficile de tout de suite endosser un rôle de prof de. Oh, alors je te montre on va faire comme ça. Hein. Euh, bref.
0: Est-ce que euh, il y a qu'est-ce que tu aimerais tester sexuellement Sur quoi tu fantasmes
1: Bon alors j'avoue que le fameux fantasme des jumelles. Moi, ça me parle, par exemple. Ah, qu'est-ce que c'est Bah, De coucher avec deux jumelles en même temps. J'y vois un truc euh, euh, surréaliste. Enfin, je sais pas, ça doit être, ça doit forcément être troublant, quoi, d'être avec deux nanas exactement pareilles. Euh, ça, ça me parle. Après, est-ce qu'il est qu y aurait des lieux Est-ce qu'il y aurait... Euh... En fait, j'aime bien, bien l'idée que ce soit des endroits ou des trucs qui sont pas pratiques qui ne s'y prêtent pas vraiment parce que, ça, parce que ça, va, ça va inciter à être créatif en fait ça va inciter à, à trouver des solutions pour, euh, pour que ce soit cool
0: je vais maintenant te poser des questions où tu pourras répondre en un seul mot mm -hmm. quel est pour toi le vêtement le plus érotique
1: alors moi j'aime beaucoup euh, le, le t-shirt un petit peu trop ample sans, euh, sans soutien-gorge, qui euh, juste en, en, en se baladant, euh, euh, parce qu'il est trop ample, euh, laisse deviner euh, euh, des formes.
0: Quel est pour toi le lieu le plus érotique
1: ben là, Je pense à ma cuisine, parce que j'ai eu des trucs très cools dans ma cuisine. Ah, raconte,
0: <rire> raconte une expérience dans ta cuisine. <rire> raconte une histoire sexuelle de ta cuisine.
1: Euh, bah donc la la que j'ai en ce moment, euh, c'est euh, comment dire, c'est une fille qui est très souple, qui sait faire plein de choses avec son corps. Et euh, une cuisine, bah en fait c'est un peu comme je le disais tout à l'heure, une cuisine a priori c'est pas très pratique pour pour baiser quoi. Et euh, et elle savait y faire, alors euh, avec des mots comment expliquer, je sais pas, mais juste elle elle arrivait à trouver des positions et des euh, et des solutions pour que pour qu'on prenne beaucoup de plaisir. Et ce qui était particulier aussi, et c'est con, mais en fait je trouve que ça participe à l'excitation, c'était que euh, ma fenêtre n'a pas de rideau, que je savais que mes voisins étaient euh, en vis-à-vis, -vis, mon vis-à-vis, -vis, il est vraiment proche, hein, euh, était à côté, et qu'ils pouvaient complètement, enfin ça m'étonnerait vraiment qu'ils nous aient pas vus. Et euh, voilà, je sais pas, moi je trouve euh, ça va très bien. Ça,
0: <rire> ça t'excite quand d'autres gens te regardent
1: Bah ben ouais. C'est un truc qui me plaît. Ben d'ailleurs, je parlais des des trucs de webcam et tout là, il euh, y a une ex avec qui euh, avec qui j'avais participé. Elle, 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 faisait ça de temps en temps. Et c'est arrivé une ou deux fois que que je sois avec elle et qu'elle me fasse qu'elle me fasse des félicitations, que je la pénètre. Et euh, et oui, je trouve ça hyper excitant de de se savoir observer, ouais, complètement.
0: Tu préfères observer ou être observé?
1: Bah, je pense que le comble, c'est euh, les deux à la fois. Bah, C'est-à-dire que j'aurais adoré que, probablement, que, en même temps qu'on faisait ça, on ait un retour d'une autre webcam, d'un autre couple qui nous regardait. Alors après, si je devais choisir entre, entre être observé et observer, bah, je crois que le plus excitant, c'est d'être observé.
0: Quel est pour toi le mot ou la phrase la plus érotique
1: Bah, je vais être un peu bateau, hein, mais je pense que quelqu'un qui me dit « j'ai envie de toi avec, », euh, avec le ton et le timbre parfait pour que tu sentes que, que, que c'est sincère, oui, c'est très, très érotique, ça. Merci, Paul. Merci. Salut. Salut.